0: Seguimos en Vinos y Vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica, como siempre nos gusta hablar no solo con, con artistas sino también con los protagonistas del vino, que bueno en realidad hay que ver si no son artistas, también hay quienes dicen que la enología es un arte y tal vez de, de eso también podamos hablar en, en esta entrevista, pero lo cierto es que llega el momento de hablar de vinos en esta noche y para eso estamos comunicados con Federico Sotano, el titular de Bodegas Aristides, un reconocido productor vitivinícola de la República Argentina, de Mendoza. Así que fue un gran placer estar charlando con vos, muy buenas noches.
1: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Igualmente, buenas noches, buenas noches a todos y bueno, gracias por el llamado, presentación que me has hecho.
0: No, por favor, el agradecido soy yo siempre que charlamos con vos, es un placer eh, conversar de, de esto que nos gusta tanto que es el vino y ya podemos hacerlo además en una noche, una charla distendida. Fede, contanos, estamos ya terminando el momento de cosecha en Mendoza, cómo viene esta cosecha del 2021, después de un año rarísimo como fue el 2020, que después me va a gustar hablar también con vos de eso, porque fue un año que con todos los que vengo hablando me dicen que la pandemia, obviamente nos pegó el cimbronazo, pero sin embargo para el mundo del vino fue un año muy provechoso en cuanto a lo financiero.
1: Totalmente. Vamos por la primera pregunta... Sí es cómo viene la cosecha, en realidad no está terminando, la cosecha estamos, está en plena cosecha, es más, en, todavía hay muchas uvas que se terminan de cosechar recién en abril, fines de abril, así que acá se, se arranca con las cosechas, fundamentalmente las blancas, ya sí se cosecharon, fundamentalmente que son para fase de espumantes, este, son las primeras uvas que se cosechan, sí. y después empiezas con las tintas este, que maduran más rápido, y terminás la cosecha con las tintas que necesitan mayor maduración, que son los Cabernet, que pueden ser los IRA y algunas variedades de mayor calidad.
0: A fin de abril, a fin de este mes, sí, vamos a estar de más termina. o menos...
1: mira desgraciadamente la cosecha este año viene... No quisiera compararla a la del 2016 todavía porque sería muy pronto, pero te puedo decir que acá no para de llover en estos últimos... 30 días, 40 días, ha llovido. Pensá que Mendoza, para, para, para que la gente sepa, es una zona desértica que llueve no más de 300 milímetros por año. Por eso la vitivinicultura acá se da muy bien y ve ha llovido en lo que va de estos 30 o 40 días, 200 milímetros. O sea, lo que llueve casi todo el año ha llovido en estos últimos días. Y lo peor es que se siguen pronosticando lluvias. Hay mucha humedad, entonces calor la humedad que se levanta la noche hace que se precipite y llueva, y llueva, y llueva. ¿Cuál es el problema con la lluvia? Es que el grano de uva, vos necesitas que la, la uva termine de madurar, termine de agarrar, tomar eh, este color, el tenor azucarino con el, el que vos determinás de, de, el nivel de alcohol, el alcohol que va a tener después el vino. En fin, son todas las características que vos necesitas estos dos últimos meses donde la uva termina de, de armarse, ¿no? una buena materia prima para después tener una buena base para, para vinos. A cada planta es como una maceta en tu casa. O sea, vos la tenés que cuidar a cada una de esas plantas como si fuera tu macetita en la casa. Pero bueno, acá estás hablando de grandes extensiones. Claro. Entonces, por eso, viste, hace un par de años se empezó a entender la viticultura de otro lado, lo que en Europa ya es, eh, es tema común, El tratamiento del viñedo, lo que es la conducción del viñedo. Y hoy empezamos a entender que una, una misma, en una misma finca, una hilera este, enfrentada a otra por ahí no se comporta de la misma manera que, y voy a decir, están enfrentadas, están en la misma zona, están en el mismo lugar, las, las podé igual, las traté igual, pero bueno, el suelo para abajo, eh, quizás esos cuatro metros de diferencia o dos metros, lo que haya, este, les da un diferencial. Estamos hablando de cosas muy sutiles, ¿no? Pero, sí. Por ahí, los que estamos en la industria nos dan muchas más cuentas, pero el, que el consumidor quizás no lo no sé, en general no se va a dar cuenta de estas cosas que estamos hablando. Pero sí se va a dar cuenta, por ejemplo, lo que ha cambiado el vino en estos últimos años en cuanto a calidad. La calidad de los vinos que tenemos hoy, obviamente no los teníamos hace 30 años atrás. Eran otro estilo, otra cosa. vamos por las cantidades, íbamos sí. por el volumen, este. Hoy priorizamos, el, hoy priorizamos el menor volumen, hoy priorizamos la calidad, la fruta, la expresión frutal, no, no, no priorizamos tanto la madera, sí que sea un acompañante, la madera me habló de barrica, en fin, un montón de cosas que, que históricamente, si lo tengo que comparar a la, a la viticultura de mis viejos de mi, o de mis abuelos, este, poco tiene que ver a, a, lo que, a lo que hay hoy, ¿no?
0: Ya que contabas un poco de, de cómo era antes y la vitivinicultura de tus viejos, tus abuelos, contame un poco cómo es tu historia con el vino. Digo, ¿cómo es la historia de la bodega en particular y la tuya puntualmente? Nosotros somos los Sotano,
1: bueno, por ahí el que nos escuche quizás haya escuchado también una marca Sotano de, de vinos, yo soy Aristides, sí, sí. eh, mi marca es Aristides y Sotano son unos primos míos, bueno, que ahora ya no es de ellos, ya la, la bodega de ellos la, la vendieron hace un tiempo, pero nosotros venimos en la viticultura de, de toda la vida, o sea, mis abuelos fueron inmigrantes, el primer sotano que llegó a la Argentina fue fines de 1890, uh -huh. casi 1900, y bueno, como todos los que se venían de Europa a, a trabajar la tierra, empezaron de a poquito, eh, se empezó a traer a todos sus hermanos, que eran dos hermanos y un primo, así que acá terminaron siendo unos grandes productores hasta los años 60. La industria del vino Pasó por distintos puntos, distintas reconversiones, estadios, donde en los 70, 80 la industria estaba prácticamente fundida. Sí. Eh, por eso este gran cambio que vemos hoy en la industria no tiene nada que ver a esa época de esa industria. Nosotros como familia no quedamos ajenos a esas situaciones de la industria vitivinícola. Mis arraigos vienen desde ese, de ese lado. Y con mi primo, que era enólogo, digo, era porque hasta un, me acompañó hasta hace un par de años, porque hoy no, hoy no está pobre. Y, desgraciadamente, que falleció hace un par de años, era un enólogo, un tipo apasionado de esto también, donde se fue un par de años a capacitarse afuera, en lo, cuando acá ni mirábamos la, el, el, lo que pasaba en el mundo, porque el consumo que teníamos en el mercado interno, o sea, nos faltaba vino. Claro. Se llevaban a consumir 90 litros per cápita, y hoy estamos hablando de nos superamos lo, los 20 y 22 litros per cápita. Así que él se fue a Estados Unidos, se capacitó en Estados Unidos... Llegó a un mundo donde la tecnología, obviamente, acá no estaba y allá tenía toda la tecnología, era el Disney de los vinos. Claro. Así que aprendió muchísimo de todo lo que era la parte de tecnología y de ahí se fue a Europa, dos años, a Italia y a Francia, y ahí entendió lo que era conducción de viñedos, o sea, el trabajo diferenciado. Ahí volvió, empezamos a reconvertir una finca, llevarlas a, a, a lo que era calidad, buscando calidad, y eso. Lleva, lleva sus años. Re, reconvertir una finca o armarla de cero lleva sus años. Vos pensás que planto una vida hasta que me saca, me sale mi primer racimo de uva, no son menos de tres, 4 años. Y que me dé volumen o que me dé una uva de calidad, ya son un par de años, porque te lo dije hace un rato, esa planta se tiene que adaptar a la región, a la zona donde está. Entonces, hasta que no se adapta y bueno, la planta, y hasta que encuentra su, su, su lugar, digamos. Claro. Este, así que en los 90 y fines de los 90, que la industria es donde mayor reconversión hubo, porque la, por la apertura de crédito que hubo en las 90 hasta el 2000, este, realmente fue muy importante para la industria. Nosotros aprovechamos todo ese momento y reconvertimos los viñedos. Este, con Hugo empezamos a pensar un proyecto de bajo volumen con, con buena calidad. Estamos hablando de cuando nosotros arrancamos con Aristide, no había más de 2.400, 2.700 etiquetas en el mercado y hoy estamos hablando que no hay más de hoy hay más de 35 mil etiquetas Rodrigo en el mercado Así no, es que para, el, para el consumidor es un festival de vino para nosotros es un desafío permanente sí.
0: para de, yo eh, creo igual acá y no, no sé si va a ser la, la definición más marketinera ¿sabes? pero yo creo a, a mí como consumidor al margen de, bueno, de, de comunicar el vino y estar en en contacto con, con ustedes, los productores y demás, pero como consumidor ya llegó un momento que estoy absolutamente mareado. O sea, hoy lo, claro, porque hoy lo que me pasa es que hay... Y, y te pasa a veces cuando hablas con... qué sé Yo hablo con amigos que saben que a uno le gusta el vino, entonces dices, che, sabes que probé tal etiqueta con nombres que no escuchaste en tu vida? Y me parece como que, bueno, que creo que estamos como un momento de empezar a depurar de vuelta, ¿viste? Como volver, no es que uno se quiera poner tradicional, pero volver a ordenar un poco el tema... Porque la verdad que la oferta es tan, pero tan grande, me asusta un poco porque yo nunca fui muy cervecero, pero tres, cuatro años atrás que creo que este auge de que estamos teniendo ahora con dos mil millones de etiquetas o 20 mil lugares de vino y demás. La cerveza lo tuvo hace tres o cuatro años. ¿Qué pasó eso? En un momento fue como un descontrol, de que no sabías qué era lo que estabas tomando. Y hoy con el vino me está pasando eso. Y lo que me está sucediendo a mí particularmente es que cada vez me arraigo más a los vinos que conozco. ¿Entendés? Los aristides, que me gustan, ¿sí? me centro ahí y me cuesta irme porque es tanta la oferta, hay mucho esfuerzo en las etiquetas y no sabes qué pasa dentro con la botella y te mareas un poco. Me, verdad es verdad, me toda pasa la cosa eso.
1: Que estás diciendo, y lo estás diciendo como consumidor. Y nosotros, como yo lo digo, yo lo vengo diciendo hace, hace muy... Mira, todo esto empezó a darse allá los, cuando arrancaron, empezaron a aparecer las primeras bodegas boutique. ¿Por qué empiezan a aparecer todas estas bodegas chicas donde nos diferenciábamos con una calidad, con la calidad de producto? Porque antes se hacían vinos que no tienen nada que ver a los de ahora, ¿no? Estamos hablando de las grandes marcas que siguen estando, que hoy son las que siguen manejando el mercado... Claro. Este, pero, ¿qué pasa con el productor? El productor siempre fue el hilo más el, la, la, siempre es el hilo delgado donde, donde primero se corta, ¿no? el, 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 el último eslabón que, que siempre está de rodilla. Entonces, el productor empezó a ver la, la posibilidad de poder darle un valor agregado a su viñedo. Entonces empezaron a aparecer Exactamente. Pero, desgraciadamente, no todos son comerciales o tienen una mentalidad comercial. O puede ser viñatero y no tener bodega, puede ser viñatero y bodero, o puede ser un tipo que tiene una marca y se hace hacer un vino en alguna bodega. La uva, el viñatero, la uva la tiene que vender en algún lado. Las bodegas en general son compradores de vino de uva porque no todas se abastecen con sus propias producciones. Entonces, en definitiva, todo lo que hay en producción va a una bodega pero en líneas generales el productor empezó a hacerse sus propios vinos, pero la mentalidad del tipo era un viñatero, o es sea, un productor que estaba acostumbrado a sentarse una vez al año con un bodero, a, a que le pongan el precio por su uva y no a un desarrollo de una etiqueta, el marketing de la etiqueta y el desarrollo comercial de una etiqueta en el mercado. El día a día del mercado para vender una etiqueta es totalmente diferente al de vender una uva una vez al año. Entonces, también la distorsión, empezó a aparecer la distorsión de las calidades de vino. Esto que vos decías de la cerveza recién, es lo que empezó a pasar con muchos vinos. El que abre una botella quiere abrir, que le gusta, le gusta o no le gusta el vino. Chao. Después todo el, el, el esnovismo que tiene el vino atrás, que si tiene, que si, si siente, si los aromas, si los gustos, esto, lo otro, está todo bárbaro. Es parte de lo que te va a atrapar del vino. Y bueno, muchos consumidores se dicen al final, me decepcionó este vino, vuelvo a la marquita, que mi marca no me decepciona la diferencia de las cervecerías artesanales creo es que no están reguladas, a diferencia del, del mundo del vino que está regulado porque tiene un instituto que se llama Instituto Nacional de Vitivinicultura. y Cultura. Eso para, es clave, para... Fede, ¿eh? Digo, en, la, en,
0: en el mundo de la cerveza eso es clave, yo creo que el hecho de que hoy haya tantos bares de vino me parece que tuvo que ver con eso, que en un momento, sin menospreciar a, a, a los emprendedores, que está buenísimo, pero no, cualquiera obvio. sea una cerveza sin tener en cuenta algunas cuestiones de regulaciones, y eso hizo que, nada, que vayas a una
1: cervecería y por ahí te caiga mal o que al otro día no te despiertes bien. Tal cual, exactamente. Mirá, en los 80 se consumían 8 litros per cápita de cerveza. Sí. 8 litros. Cuando en los 80 se consumían casi 60 litros, 70 litros per cápita de vino. De vino. Hoy se consumen casi, casi 50 litros per cápita de cerveza y hoy no se consumen más de 22 litros de, de, vino, de vino por, por año. O sea, la cerveza ganó mucho, la, la, le ganó mucho al mercado del vino. Fundamentalmente estamos hablando de los vinos comunes, de la majuana, vino, vino, vino selección barato, digamos. Todo ese segmento fue el más castigado, ¿no? Lo del tetra. Ese, ese mundo estuvo, fue, el, fue el más castigado de todo. Eh, ¿Se cambió
0: cantidad por calidad de consumo?
1: Sí, sí. Pero la realidad es que se ha perdido mucha producción,
0: me imagino. Este, claro. Fundamentalmente
1: en las primeras zonas, Luján de Cuyo Maipú, se, se perdió mucha producción porque en estas zonas que están muy cerquitas de la ciudad, son zonas que han pasado, que son de primera zona de productoras de vino, de gran calidad. Pensé que el Malbec, su, su denominación de origen la tiene en Luján de Cuyo porque es donde mejor se expresa esa variedad, en la zona de Luján y Maipú, eh, pero hoy esa zona ya no vale más por hectárea, vale por metro cuadrado. Entonces se erradicaron muchos viñedos para, transformar de, para transformarse en barrio cerrado o ciudad. Claro,
0: mercado superviario. Eh, entonces hoy
1: está de moda, y no es porque sea una moda, sino porque es una realidad, el Valle Duco, donde viene creciendo agigantadamente la producción de vinos allá arriba.
0: Fede, es interesantísima la charla. Yo tengo charlas todos los viernes con distintos protagonistas del vino y está buenísimo hablar con con actores diferentes, porque digo, ¿qué me está pasando en esta charla con vos? Que seguiría hablando si no fuese que, que nos vamos a quedar sin programa, pero te voy a comprometer para otro, para otro programa, y, a, y además te voy a comprometer para que vengas a la radio cuando las la posibilidades con el COVID te nos lo permitan. Pero lo que me pasa con vos es, yo hablo, por ejemplo, hablas con Sommelier, son entrevistas súper ricas, pero lo apuntan desde otro lugar, ¿no? De. De lo que tiene que ver con comunicar puntualmente la línea que representan, y, digo, y eso está bueno, a nosotros nos gusta, el oyente lo, lo disfruta, cuando hablo con enólogos son charlas un poco más duras también, que tienen que ver con cómo hacer, pero lo bueno es que con vos hicimos como un recorrido histórico de, de, lo, que, de, de lo que es la, la profesión, y apuntada por un lado a lo comercial, al mercado, y digo y eso es lo que me parece lo más rico de, de esta charla, porque fuimos recorriendo en tantos años que tenés produciendo vinos, eh, fuimos reconstruyendo esto, como el vino, ganó mercado, perdió mercado, se perdió producción, pero se ganó calidad, como lugares, como lo que nos decías vos, que antes no era negocio tener un viñedo en Valle de Uco, porque no te daba cantidad, pero hoy no necesitas tanto cantidad, porque no se vende tanto vino por ahí a volúmenes. entonces necesitas la calidad que sí te lo da, y después este, esta pastillita que me metías, es que claro, ahora hay otro factor que no tiene que ver con el vino, pero que tiene que ver con que hay un mercado inmobiliario que le compite a la hectárea en los lugares donde totalmente. más menos se da. Y eso también te demuestra lo finito que es el recurso de la tierra, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Lo que acabas de decir es así. Y realmente, a veces, yo tengo fincas acá en algunas zonas que se han transformado en zonas inmobiliarias. Claro. Eh, entonces, vos de repente tenías un viñedo al lado y, y al otro día te levantaste y están tirando todo el viñedo para, para empezar a lotearlo. Vos te lo debes imaginar. Che, levanto totalmente. esto, hago un barrio... Es que es así, si no tuvieras pasión por esto, vale. hace rato hubiera pensado en levantar todo y transformarlo en otra cosa, pero porque la, las vicisitudes que pasás en la viticultura, como en cualquier producción de lo que sea, en donde un negocio es tan a largo plazo como la viticultura, porque es un muy a largo plazo, muy financiero, este, porque yo todo lo que estoy produciendo hoy lo voy a alargar dentro de un año, dos o tres años, según el estilo, el perfil del vino, si va a barrica, si no va a barrica. Entonces vos tenés un, un capital inmovilizado muy fuerte en un país con donde te cambian las reglas de juego permanentemente. Claro. Entonces, obviamente te lo replanteás. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, una finca eh, que es donde yo me crié, este, que le tengo mucho cariño, que era de la familia nuestra, fue de la familia nuestra siempre, era una finca que siempre fue una gran producción y durante cuatro años seguidos, cinco años, Piedra, helada, piedra, piedra, piedra. Cuatro años seguidos no le sacamos. Bueno, hubo años que directamente no pudimos ni cosechar y otros años que no le llegamos a sacar ni el 40% de producción. O sea, son cuatro años que vos estuviste invirtiendo y poniendo plata igual para poder mantener la finca. Porque vos le tenés que hacer el mismo trabajo y al otro año te encontrás con el, el mismo dolor de cabeza que te volvió a caer una piedra, o, que, o, o cayó una helada. Y que mira papá, el clima viene cambiando. Esta zona indudablemente va a estar es una zona que está más afectada por el cambio climatológico que hay y esto lo vamos a seguir sufriendo porque no vendemos acá y nos trasladamos a otra zona mi viejo me miró y me dijo mi loco, esta finca ha sido, perteneció y es donde yo crecí y vos creciste porque básicamente fue eso digo, bueno, mira papá, listo, entonces esto es corazón o bolsillo y que primó el corazón, no el bolsillo bueno. hoy claro. esas fincas que estando sigue perteneciendo a nosotros, ¿por porque privó el corazón de el mi corazón. viejo. Y hoy, si me dicen vendela, no, no la vendo. <ríe> y, y es una zona que hoy se la considera zona mixta ¿Por qué? Porque tiene valor inmobiliario y valor de finca. <ríe> ¿Dónde es eso, Fede? de Maipú? Eso está acá en, el, en la zona de Junín, una muy linda finca, que es donde, donde crecieron los sotanos, básicamente. Fue en la zona de Barranca, una zona de Junín muy, muy linda, una finca muy bonita, que es donde yo me crié. A mí me terminaba el colegio y me depositaban en esa finca y me iban a, a buscar en marzo. Cuando era chico, todas las instancias eran largas. Hoy te das cuenta que en 35, 40 minutos es nada. Por eso le tenemos un cariño muy especial, viste. A pesar de que tenemos por ahí otras fincas que, que bueno las miramos solamente de forma productiva.
0: Claro, claro. Bueno, Fede, me quedo con un montón de, con muchas ganas de seguir hablando de otras cosas, pero hablamos mucho rato. Eh, no Te pido que me, que me digas lo más concreto posible Contanos hoy cuál es la línea de, de vinos que ofrece Aristides Recién vos me decías que tenés vinos según el perfil para consumir en un año, dos años, tres años Contanos un poco cuál es esa línea
1: Acabamos de arrancar, a, el año pasado sacamos una línea este, que se llama Aristides compartido Una línea joven, una uh -huh. línea para apuntando a un público porque se está incorporando mucha juventud al consumo del vino entonces, un vino, son vinos muy fáciles de tomar, bien frutaditos, frescos, es una línea que está compuesta de un vino blend, un Malbec, un blanco y un espumante dulce. Después la línea histórica de Aristia, que es de Estiva de Familia, que sí. es un Cabernet, un Malbec, un Merlot, un Bonarda, una línea que tiene pequeño paso por madera, porque siempre priorizamos la tipicidad y las características de la variedad, y después para arriba un Malbec alta gama cosecha, bueno, hoy estamos con dos cosechas, una 2015 y una 2017, con 12 meses de madera. Después sacamos hace un, dos años ya una línea que se llama desterrado, que es una línea de blends, que es un blend de todos a base de Malbec con distintas variedades de uvas. Esas uvas son de distintas zonas también, de altura, de, 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 de zonas de 600 metros sobre el mar hasta 1.000 200, 1300 metros sobre el del mar. Entonces, está muy bueno. Y después una, una línea con... que esa línea tiene 12 meses de route. Así que bueno, este, tenemos para todos los gustos, vamos a incorporar, eh, a fin de año voy a estar lanzando unas variedades, estoy en, y tratando de identificar que la gente identifique más de variedad que la marca, ¿no? Eh, voy por el lado de, de, de remarcar mucho, el, van a ser unas etiquetas con, el, con la variedad en grande, que dicen tempranillo, Pinot Noir, en grande, Sauvignon Blanc, en grande, Cabernet Franc, en grande, cosa de que la gente no solamente tome Malbec, sino que se anime a probar otra, otras variedades.
0: Hablando de variedades, mencionabas la línea, obviamente haberte recorrido y, y haber recorrido distintas ferias y demás, tuve la suerte de probar toda la línea, que son espectaculares tus vinos, pero... Yo soy bastante fanático en relación calidad-precio, me parece que el Estiva de Familia Merlot es de los mejores Merlot, relación calidad-precio, obviamente, después calidad habrá otros mejores, pero en esa relación calidad-precio es un vinazo. Y siempre cuando bueno, me dicen che, un Merlot, lo recomiendo siempre, porque me parece que en esa calidad de precio le gana a cualquiera.
1: Bueno, ese Merlot, hace tres dos años, participamos en un concurso en Europa que era solamente de, de Merlot y Cabernet. Mirá. La persona que nos invita a participar. Dicen, ¿por qué no mandan los vinos? Le digo, el enólogo nuestro, mirá, vamos a mandar Merlot era en Francia. Claro. O sea, era meter en la cabeza del león. Sí, claro. Y me dice, pede, mirá, yo no le tengo miedo. Bueno, si no le tenés miedo vos, que sos el enólogo, el que los hace, vamos para adelante. Nos presentamos en el concurso y salió el segundo mejor Merlot del mundo y el mejor Merlot de la Argentina.
0: Mirá vos. Tengo un
1: gran dolor este año que no sé cómo lo voy a hacer porque la finca esa, particularmente donde sacamos el Merlot y ese cabernet, ...celó el 80% la uva... ...cuando cayó la helada grande que dije en noviembre... ...son los problemas que en esta industria... ...cuando vivís del clima... Este, ...nunca nos había pasado... O sea, ...en los 20 años... Este, ...nunca nos había pasado de perder esa cantidad de producción... ...en dos variedades... ...que para nosotros son, nos identifican mucho... ...así que bueno, nada... ...veremos a ver cómo... ...cómo podemos lograr... ...porque las tipicidades y las características que tenemos... En, ese vin, ...en esos dos vinos en particular... ...nos los da esa zona por la tipicidad del suelo y, lo, la, y cómo está rodeada esa zona para, para lograr esa... Y después un, un trabajo en la, en la bodega del de tipo de fermentación que le hacemos para, para lograr esas características que lo hacen muy particulares.
0: Fede, te agradezco mucho la charla como siempre, como todas las veces que, que hablamos, la verdad que es un placer charlar con vos. Y bueno, lo mejor para este fin de cosecha que, que les está quedando en este 2021.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Te agradezco muchísimo. Bueno... Y como digo siempre, a bajar a tierra esto, A tomar vino, si tienen una copa Una copa, si tienen un vaso, un vaso Pero el vino, tómenlo como les guste Y disfrútenlo Que es bebida nacional y saludable
0: Fuerte abrazo Fede Chao Rodri, gracias a vos eh. Así pasaba Fede Sotano De bodegas Aristides Aquí en Vinos y Vinilos por Nacional Folclórica
1: Ve a escuchar este y todos los programas de Vinos y Vinilos.